0: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag. Heute ist der 12. Februar 2019 und es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat. Hier an meinem Schreibtisch in Hamburg sitzen Simon Müller und ja, wie ich jeden Tag hier sitze, Frank Wechsel. Hallo. Hallo Frank. Simon, wenn wir, du kannst mir wieder über die Schulter schauen aus dem Fenster. Es ist sonnig.
1: ja. Es, ist, äh, es wird Frühling. Ja, lang, langsam aber sicher. Nee, es ist ja immer noch so ein bisschen wechselhaft, aber es wird tendenziell besser. Ja, Wobei ich bin ja jemand, ich bin ja bekennender Indoor-Fahrer, außer am Wochenende, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe. Von daher für meine Trainingsstruktur wird das nicht viel ändern, auch wenn es jetzt noch <lacht> ein bisschen besser wird. Aber ist natürlich auch sonst zum Laufen und so generell ganz schön. Aber wir wissen ja auch, dass ich das quasi stündlich ändern kann hier.
0: Ja, ja Indoor ist schon cool. Ich hatte letzte Woche einen Five-Day-Streak, fünf Tage hintereinander
1: auf der Rolle. Echt? Hast ja. ja <lacht> <lacht> du mitbekommen? Folgst du mir nicht auf Swift? Doch, aber ich glaube, es sind mittlerweile so viele Leute, denen ich, denen ich folge, dass nicht alles immer angezeigt wird. Ja, ja. ich hatte sogar eine Zwei-Stunden-Einheit. Also die zweite Stunde war scheiße, aber sonst war es gut. Bist du Intervalle gefahren oder alles Nee, noch die, die bin ich einfach ja. lang gerade durch. Ja. Ja. Ich, ja, ich mache das ja zweimal in der Woche so, jeweils äh, dienstags und donnerstags, dass ich morgens für immer früh nüchtern fahre und abends dann Intervalle. Und äh, ja, es funktioniert ganz gut, wenn man halt sonst nicht unter der Woche halt die langen Dinger kloppen kann, dann so funktioniert es dann noch halbwegs. Ja, ja. Ich habe jetzt noch, wie, wie lange habe ich denn noch? Ich habe jetzt noch fünf Wochen bis
0: zum Trainingslager, das heißt, diese Woche mal, mal ein bisschen ruhiger, mal wieder. <lacht> und dann geht's mal drei Wochen
1: zur Sache und dann bin ich fit für Mallorca. Ja, ja, ich bin ja auch zweimal für eine Woche weg, ähm, auch Mallorca, schon in zwei Wochen tatsächlich, aber ich bin ja auch schon ein bisschen länger im Training als du jetzt. <lacht> Ja, äh,
0: apropos Mallorca, es ist Zeit für unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triadon-Reisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Nizza, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM auf Hawaii. Übrigens muss man sich nicht für diese Reise qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Original-Wettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, es gibt übrigens noch eine andere Gelegenheit, wo wir hier gerade bei unserem Präsenter waren, die... Originalwettkampfstrecken wettkampfstrecken von Hawaii äh, zu erleben. Hast du mal was vom, jetzt muss ich gerade gucken, wie er heißt, vom Monster Mango Triathlon gehört? Nee, noch nie. <lacht> Der findet seit ein paar Jahren jedes Jahr im Februar statt, zum Beispiel auch am letzten Wochenende. Und äh, das Ganze auf mehr oder weniger den Original-Wettkampfstrecken des Ironman Hawaii. Mit den gleichen Distanzen? oder? Mit den gleichen Distanzen. Ja, ähm, es, du erinnerst dich an Kona, du warst ja zum ersten Mal da, das Rennen ja. ist ja easy, ne? es weht kein Wind und äh, <lacht> das Wasser ist schön glatt. Das war an diesem Wochenende etwas anders. ja. Am, am Sonntagmorgen waren 17 Grad äh, in Kailua-Kona. Ähm, ich habe äh, Bilder gesehen, die Leute sind im Neo ins Wasser gegangen. Ach krass. Und ähm, auf dem Highway gab es 80 kmh h Gegenwind. Ja, Boah. Also... Äh, ja, etwas andere Bedingungen und äh, die Strecken sind ähnlich, also beim, beim Schwimmen, ähm, wie gesagt, waren Neos erlaubt, es sind Flossen erlaubt, äh, es ist erlaubt, sich an Bojen oder Flößen festzuhalten, Okay. Ja, ähm, 3,8 Kilometer, dann gibt es eine Wechselzone auf dem Pier von Kailua-Kona, etwas kleiner, ja, so ein paar äh, Bambusrohrgestelle tatsächlich als, als Fahrradhalter. Und ähm, dann äh, geht es mit dem Rad äh, nicht erst diesen Schlenker durch Kailua-Kona, sondern direkt mhm. auf den Highway und dann eben über Hilo hinaus. Ja. Jeder Teilnehmer muss eigene Support-Crew mitbringen. Ja, es gibt zwar, ich habe irgendwo eine Verpflegungsstelle gesehen, das war eine Kühlbox in einem auf der Klappe eines Vans. Okay. Und ähm, dann geht es eben über Hilo hinaus und zurück. Und der Marathon sind dann äh, ja zweimal 10 Kilometer auf und ab auf dem ali -E drive mm. ja, Und dann gibt es äh, das Ziel. Und äh, ja, es war ein bisschen härter dieses Jahr. Und so lag die Siegerzeit auch nur bei 14 Stunden 42. Wie viele machen denn da mit? Das war auch der einzige Finisher. Jährlich? Nee, <lacht> Nein. Nein, es sind sonst so jährlich 50 bis 60. Also das offizielle Teilnehmerlimit sind 100. Und äh, dieses Jahr waren tatsächlich wegen des schlechten Wetters nur 14 äh, Teilnehmer auf der Halbdistanz und einer auf der Langdistanz äh, am Start. Der hat aber auch gefinisht. Oh, okay, krass. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich noch nie davon gehört habe. Ich <lacht> glaube, das ist der Grund. Ja, nee, es, es war schon größer. Ja, ähm, Es ist nie richtig schnell. Ja, Auch wenn ja. man sich die Bilder anguckt, da ist also kein... Bikefitting angelegt worden oder so bei den Teilnehmern. Mm. Und das ist tatsächlich so die Alternative für die Locals, die sich ähm, eben weder qualifizieren können, noch die, sich diese Ironman-Startgebühren ja. leisten wollen. Wie gesagt, für 100 Dollar äh, auf den Original-Wettkampfstrecken ähm, im hawaiianischen Winter. <lacht> ja. <lacht> das ist der... Monster Mango
1: Triathlon und ähm, ja, eine coole Sache für die Locals. Also schon noch so eher Triathlon als Abenteuer, Absolut. wo eigentlich auf den Strecken sonst absoluter Leistungssport stattfindet. Absolut. Ist eine coole Sache, ja. Ja, ich
0: fand auch die Idee cool. Ich hätte mir das gerne auch mal angeguckt. Das ist, hat richtig, wenn man sich diese Bilder anschaut, richtig viel Ursprüngliches. So dieses ja. ganze Zieltor und so. Ja, du hast ja die, hast so, ja <lacht> die
1: äh, Evolution des Ironman Hawaii mitbekommen. Ja, aber, aber, aber ja so, so rudimentär
0: war es äh, auch äh, zu meinen Zeiten. Nie. Ja,
1: <lacht> nee, das stimmt. Aber.
0: Ja, ansonsten ähm, wir, wir haben ja immer so ein, äh, unser Herz sowieso und auch immer ein Ohr in, in Kailua-Kona ähm, es gibt gerade so ein paar Themen ähm, ich weiß nicht, ob du den großen Artikel gelesen hast in der New York Times ähm, wem gehört der Iron Man? Mhm. Ja. Ja, ganz spannendes Thema ähm, so von der Grundgeschichte ähm, wir kennen alle John Collins Ja, whoever finishes äh, crosses the finish line first, we call him the Iron Man und äh, der war ja ähm, Navy Commander und ist dann äh, abkommandiert worden aufs Festland und hat äh, quasi das ganze Renngeschehen in einem Schuhkarton an äh, Valerie Silk übergeben, an eine Fitnessstudio-Inhaberin damals. Und die hat das Ganze zur Marke gemacht und groß rausgebracht. Und äh, in den Statuten und in den Anmeldeformularen der ersten Jahre stand drin, dass jeder, der sich fürs Rennen anmeldet, auch gleichzeitig ähm, Mitglied im Organisationskomitee wird. Damit wollte man wohl vermeiden, dass äh, jemand gegen sich selbst klagt, mhm. wenn immer läuft. Und äh, so ein paar äh, andere haben jetzt in den Jahren immer wieder aufbegehrt und haben gesagt, damit gehört doch Iron Man eigentlich auch zum Teil uns und wir wollen auch unseren Teil davon haben. Und wie gesagt, diese Geschichte ist äh, super bunt zu lesen ja. mit äh, sehr vielen... Ähm, Charakteren, die man wohl vor allen Dingen in Pionierzeiten solcher Events findet, ja, das gibt es wahrscheinlich beim Golfen und Surfen und so überall, ähm, aber es war einfach sehr unterhaltsam
1: zu lesen, ja. also Lesetipps, sucht mal nach Iron Man auf New York Times, ja. Wie, ich habe mich gefragt, auch danach, wir haben ja unmittelbar danach auch schon mal hier in der Redaktion drüber gesprochen, wie viel davon wusstest du vorher schon und wie viel davon war für dich neu? Ähm,
0: da waren so viele Anekdoten drin, ich sag mal so 30% Prozent sind bekannt und der Rest ja. ist äh, Geschichte, ja und es ist auch ein richtig guter, der es geschrieben hat, der hat viel Zeit ja. sehr investiert, ja. ich kann mich an den Namen leider nicht erinnern, äh, Pulitzer Preisträger, also das ist schon ähm, großes Journalist journalistisches Kino
1: gewesen. Ja, er ja, ist auch ein relativ langer Artikel tatsächlich. Auch, ja, aber ja. fand ich auch cool, für mich war da wirklich viel Inhalt auch drin? Also, auch wie du schon gesagt hast, Unterhaltung, aber wirklich Informationen, die mir vorher gar nicht bekannt waren. Also, umso schöner ist es ja immer, wenn du so einen doppelten Faktor hast. Das war ja, aber ich, ich frage mich bei sowas immer: Die Leute, die da jetzt Anspruch erheben, ähm, ist das dann, sind die davon überzeugt, dass sie wirklich? Da noch ein Stück vom Kuchen abkriegen oder ist das so ein verzweifelter Versuch, irgendwie auf sich mal aufmerksam zu machen und die Hand zu heben? Oder bei Amerikanern weiß man ja manchmal nicht ja, gerade, was so Klagen ja. angeht. Also der, der, der Hauptprotagonist John Dunbar, das ist der,
0: den viele vielleicht vom Foto kennen, weil er als Superman gestartet ist, mhm. ein Superman-Kostüm. Ähm, der hat da wohl relativ viel Rechtsstreitigkeiten geführt, aber ähm, in dem Artikel kam auch so zur, zur Sprache, dass er in einer Baracke auf Maui wohnt und äh, nicht nur gegen Iron Man geklagt hat, sondern auch noch gegen seine Bürgermeisterin, äh, gegen Airbnb, seine Nachbarn und seine mhm. Familie, ja. also es scheint so ein kleiner Querulant zu sein, ja. Ja. Ja, aber spannende Sache auf jeden Fall. Ich bin, ich bin ja ganz gut befreundet mit ähm, Dave Orlovsky. Ja, der war Dritter bei der Premiere, ähm, der ist äh, ganz oft äh, auch in, in Europa gestartet, der war in Rot, äh, der, der ist in, beim in Regensburg bei der Premiere damals gestartet, von daher kennen wir uns ganz gut, mhm. äh, sehen uns eigentlich jedes Jahr auf Kona oder auf Hawaii, äh, auf Kona darf man nicht sagen, meine Güte. Oh. <lacht> <lacht> Böse, böse. Äh, auf Hawaii, vor Kona, ähm, bei der Kaffeebar, da bekommt er dann immer unsere Jahresbadekappe und äh, dem hatte ich einen Artikel geschickt und er sagt, ja, den habe ich natürlich schon tausendmal bekommen heute. Ähm, was mich am meisten ärgert ist, äh, die haben ein Foto, was ich geschossen habe, verwendet und ich habe da nichts von gewusst. Ich krieg <lacht> nicht <dafür. lacht> ja, naja. Aber kurz zurück nach Kona, ähm, so ein paar andere Dinge, die wir noch gerade gehört haben, ist, ähm, nachdem es da unten am ähm, Kilauea, wo letztes Jahr, also vor gutem Jahr ging es ja los, im April, äh, der große Vulkanausbruch war, äh, da ist es jetzt ruhig geworden, aber der Mauna Loa, der bläht sich wieder auf. Ja, Und das wird von einigen schon als frühes Zeichen eines irgendwann bevorstehenden Ausbruchs gesehen. Und äh, der Berg ist... So ruhig wie, oder so lange ruhig wie ewig nicht mehr, seit 1984 und man weiß ja nie, wo er ausbricht. Wenn er auf der Hilo-Seite ausbricht, mhm. ist der Ironman safe. Wenn er auf der Kona-Seite ausbricht, dann sind zwar weniger Menschen wahrscheinlich gefährdet, weil da ja doch viel unbewohnte Küste ist, aber die Ironman-Strecke gibt es nicht mehr. Warten wir es mal
1: ab. Ja, wo man nicht. Äh Schwarzmalen. Nee. Äh, ah ja. Aber, aber wenn man sich
0: die geologische Geschichte ähm, anschaut, dann ist die Strecke, wie sie jetzt ist, ähm, schon
1: relativ lang so stabil. Ja, ja ich, ich, du kennst dich ja auch besser auf Hawaii aus. Was wären dann alternative Routen? Also wir haben ja auch schon mal hier im Podcast ja. über äh, Ironman-Planung, Plan ABC ähm, gesprochen und dann gesagt, von einigen Veranstaltern wissen wir auf jeden Fall, die sind auf alle Szenarien vorbereitet. Ich glaube, auf Hawaii will man das, diesen Gedanken erstmal verdrängen und da würde man sich erst drüber Gedanken machen, wenn es dann echt soweit wäre. Aber ich kann das auch nicht beurteilen, was man dann, wie man dann reagieren würde.
0: Mm, naja, Richtung Süden hat man das gleiche Problem. Wenn der, wenn der Hausvulkan umrundet ist, dann äh, ist man wieder an der Flanke des Mauna Loa. Also. Ja, ähm, Kailua-Kona ist erstmal relativ safe, ja, ja ähm, weil da eben noch der der Hausvulkan vor der Tür steht, der jeden Strom, äh, der von Mauna Loa kommen würde, ab, umleiten würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da einen Plan B gibt. Es gab zwei Szenarien, wo der Armin so, wo diskutiert wurde, ob er abgesagt wird. Ähm, das eine war 2001, äh, einen Monat nach dem 11. September, mhm. ja, ähm, wo viele Leute auch Sorgen hatten, dahin zu fliegen. Ja, und wo man sagte, ah, also viele Leute hatten wirklich das Gefühl im Bauch, ähm, mir wäre es lieber, es würde abgesagt. Ich traue mich momentan nicht, nach Amerika zu äh, mhm. reisen. Wir wissen nicht, war das schon alles oder kommt noch mehr. Ähm, am Ende war es ähm, eine patriotische, amerikanische Feier mit Tim Duboum als Sieger. ja, Also es hat alles gepasst ja, <lacht> ja. und alles war gut. Und das andere war ein paar Jahre später, als es ein Erdbeben gab, zwei Wochen vor dem Rennen, wo auch tatsächlich ein großer Riss in der Ironman-Strecke recht weit im Norden war, der dann aber zugetehrt wurde. Und das war also auch nur so ein Beben mit ein paar kleinen Nachbeben und war nicht irgendwie ein Vorbeben eines Größeren. Mhm. Von daher, ja, ich denke mal, dass man irgendwie einen Plan B haben muss, wenn man auf einer Vulkaninsel eine Weltmeisterschaft ausrichtet und damit Geld verdienen will. Ja. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner da komplett blauäugig reingehen
1: würden. Ja, wer weiß. Hoffen wir einfach mal, dass sie das nicht unter Beweis stellen müssen. Ja, das hoffen wir
0: auch. Und wir haben schon einmal darüber gesprochen, über eine mögliche Erweiterung des Flughafens von Kailua-Kona zum spaceport Momentan diskutiert man eher darüber, dass das Ganze auf der anderen Insel, äh, anderen Seite der Insel in Hilo stattfinden sollte, aber äh, da gibt es wohl große äh, Protestbewegungen in Sachen Naturschutz und äh, Lärmschutz, ähm, ja, sicher ein Zukunftsthema, äh, ich gucke mir das gerne weiter an, das ist ja so ein bisschen mein Hobby. Ich wollte gerade sagen,
1: ja, du du hast da echt viel Begeisterung für. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange, hast du da Einblick in die Planung? Wie lange dauert sowas, bis, bis das beschlossene Sache ist? Das sind ja wahrscheinlich Projekte, die auch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, oder? Ich glaube, da geht es momentan eher darum, äh, sich ein Label zu
0: verleihen, weil ja die ganze Technologie noch nicht so weit ist. Ja. Ja? Also äh, der erste kommerzielle Raumflug oder touristische Raumflug ist dieses Jahr für... Äh, Juli geplant in mm. Arizona und ja, Richard Branson wird einer der ersten sein. Der hat ja auch schon Triathlon gesponsert, ja, den, den großen Virgin London Triathlon, ja, mit seinem Imperium und ja, umtriebiger Kerl, sehr umstritten. Äh, aber wie gesagt, er hat auch in Triathlon seine Fußstapfen hinterlassen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was noch weit weg ist. Ja. Reden wir erstmal über die aktuellen Dinge.
1: Genau, ja. Dann wahrscheinlich erstmal übers Rennen geschehen, ne? Ja. Äh, genau, Weltcup-Auftakt in Kapstadt. Am vergangenen Wochenende, wir haben in der Vorschau drüber gesprochen, ähm, Vorjahressieger Richard Murray, ähm, ja, ich habe ja auch schon erwähnt, äh, Verletzungsprobleme gehabt, in erster Linie beim Laufen, hat sich äh, dagegen entschieden zu starten, äh, Gesundheit zuerst, ähm, ja, und da haben wir auch, glaube ich, als wir mal über die Sponsoren geredet haben, fallen lassen, dass er raus ist bei Specialized. Jetzt war einige Wochen nicht bekannt, was für ein Rad wird er fahren. Hat auch selbst erstmal ein Geheimnis draus gemacht und hat er vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass er bei BMC ist. Ähm, ja, also der geht auch neue Wege. Und bei dem Rennen selbst <lacht> hat letztendlich, ich will nicht sagen, eine Überraschung, aber... So ein bisschen habe ich das ja schon vorprophezeit. Alex hat gewonnen, der junge Brite, über den der junge, laufstarke Brite in erster Linie, über den wir schon öfter hier gesprochen haben. Ähm, Mit der, 14, 14,41 auf 5 Kilometern. habe ich Ja, gesagt. genau. Ja. <lacht> genau, wir haben ja immer in, beim Jahreswechsel darüber gesprochen. Im Dezember ist er ja 13,57 bei einem Parkrun gelaufen. Und äh, ja, bei dem war halt vorher auch immer so die Frage, wenn der, wenn das so ein Rennszenario wird, wo sich keiner auf dem Rad absetzen kann, dann ist das halt jemand, den muss man erstmal schlagen. Also ich glaube, das ist dann äh, in ein paar Jahren, der ist 20 Jahre alt, wird das mal so jemand wie, also so Athletenprofil wie Mario Mola gerade. Das mhm, ist halt auch wirklich ein total kleiner, dünner ähm, Athlet und das passt da genau rein, ist ja auch eher eine Läuferstatur dann. Ähm, ja, deswegen wird es vielleicht mal darauf hinauslaufen, dass es auch so dann derjenige sein wird, wie gerade Mola halt, den man dann versuchen wird, auf dem Rad zu distanzieren. Der hat letztes Jahr, erst 2018, beim letzten oder einem der letzten Weltcuprennen in China das erste Mal das Podium gemacht, das ist er dritter geworden. Ähm, ja, also für den... Ähm, ging es jetzt erstmal richtig gut los im Jahr. Äh, damit konnte man, glaube ich, nicht unbedingt rechnen, weil er vorher, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, no, es noch nie so geschafft hat, seine Laufstärke im Triathlon so krass auszuspielen. Einfach, weil die Vorbelastung dann auch eine ganz, ganz andere ist. Das kann man ja nicht gerade so übertragen. Aber, ähm, ja, der scheint auf dem besten Weg zu sein, rauszufinden, wie er das echt zu seiner Waffe machen kann gerade. Ähm, ja, also da könnte sicherlich noch einiges kommen. Vielleicht ja schon für Tokio, muss man ja, mal sehen. Spannend, spannend. Ne? Ich meine, in Deutschland hat man eher so die Mentalität,
0: oh, die Athleten sind noch zu jung, die müssen erstmal Erfahrungen sammeln und so. Und auf einmal sind sie oben raus aus dem Altersspektrum. Ja. Und äh, da kommt jetzt so ein junger Brite und räumt da ab.
1: Ja. Ja, muss man mal schauen. Also das... Äh es wird spannend zu verfolgen, gerade auch, wer dann für Großbritannien das äh, Team machen wird. Oh ja. mhm. Wenn Alistair Brownley auch tatsächlich nochmal will, um, wie viele oder wen sie dann dahin schicken? Wir haben ja auch schon mal über diese äh, Potential-Podium-Squad äh, geredet, wo dann glaube ich nur die Brownlies drin sind und noch äh, Vicky Holland und ähm, sonst keine weiteren Männer auf jeden Fall neben den Brownlees. Aber bei dem irgendwie zweiten Team für die Nominierung sind halt etliche Männer dabei. Also hm. von Tom Bishop und etliche Nachwuchsathleten noch. Alexis ist halt auch da drin. Ähm, ja, bei denen, die haben eher so das Überangebot <lacht> gefühlt gerade, äh, für wen sie sich entscheiden sollen. Auf jeden Fall, ähm, genau, einmal zurück nach Kapstadt. Ähm, Vorjahres zweiter, Henry Schumann, dritter bei den Olympischen Spielen 2016, äh, in Anführungszeichen nur vierter geworden. Ähm, ja, war auch ein bisschen enttäuscht danach. Ansonsten äh, die deutschen Athleten. Äh, Justus ja. Nischlag, ähm fünfter Platz, ähm, mit dem er auch selbst offensichtlich ganz zufrieden war. Hat vorher sich auch eher defensiv geäußert, hat gesagt, dass er hatte ja letztes Jahr ein bisschen Pech mit Verletzungen, ähm, Achillessehnenprobleme, die ihn auch, wie er gesagt hat, bis äh, Dezember 2018 beschäftigt haben hat sich auf Forteventura vorbereitet auf das Rennen und ich glaube, damit kann er auch echt zufrieden sein. Es gibt so einen Videozusammenschnitt zusammenschnitt ähm, auf YouTube, so vier Minuten von dem Rennen, da konnte man auch sehen, dass er lange dann beim Laufen vorhin, ganz vorn mit in der Führungsgruppe dabei war, ähm, ist dann halt am Ende rausgefallen, ist dann um Platz 2, 3, 4 ja und fünf dann halt auch so ein eigentlich ein Sprint-Duell gewesen, also wenn er noch mal einen Ticken mehr drauf hat, kann sowas auch ganz schnell mal anders äh, ausgehen und dann ist er auf dem Podium, also der scheint auch auf einem guten Weg zu sein. Dann verlinken wir das Video doch mal in den Shownotes nachher. Genau, das äh, packen wir mit rein, kann sich dann jeder angucken. Ähm, zum Frauenrennen auch, können wir gleich einmal kommen, vielleicht noch die deutschen Athleten, äh, Valentin Werns ist 11. geworden, auch ähm, starkes Ergebnis, ich glaube äh, Maximilian Schwetz, äh, Platz 28, 28 ja, gesagt, dass er Probleme mit Bauchkrämpfen hatte. Ähm, Lars Pfeiffer irgendwie rum um 47 und Jonas Breininger ist nicht gestartet. Ich weiß nicht, warum, ob aus gesundheitlichen Gründen oder so. Ähm, ja, so viel dazu zu den Frauen. <lacht> eine der <lacht> Mitfavoriten, die ich genannt habe letzte Woche, Ai Ueda, die Japanerin, die mittlerweile schon 35 ist. Das ist die ähm, älteste. Also ich habe gesehen, da ist noch eine zweite Japanerin äh,
0: irgendwo in den Top 5. Und das sind die beiden ältesten Athleten im Feld
1: gewesen. Ja, total krass. Also von der weiß man ja, dass sie eine absolute Laufstärke hat. Das ist halt ähnlich. Also beide Rennen jetzt in ja Laufentscheidung. Und sie hat auch mit, äh, mit der schnellsten Laufzeit des Tages gewonnen. Ähm, als einzige Athletin unter 17 Minuten geblieben. Ich glaube 16. 56. Und ähm, ja, das bei der kommt auch ganz stark darauf an, dass sie irgendwie auf dem Rad äh, den Anschluss findet, weil die schwimmt traditionell eher schlecht muss man sagen und äh, dann gibt es auch teilweise Rennen oder in WTS-Rennen kommt sie dann halt mal in einer dritten Radgruppe äh, vom Rad und dann kann sie halt so weit vorlaufen, wie sie will, das wird dann nicht mal was mit Tau 20 manchmal so ungefähr ne? und äh, wenn das halt mal klappt, dann kann man mal sehen, dass es sogar bei einem solchen Rennen für einen Sieg reichen kann. Ähm, genau, zweite Summer Rapperport, ehemaliger Summer Cook, mhm. ähm, 17, 12 glaube ich, über 5 Kilometer gelaufen und ähm, ja, genau, Beste, besten Deutschen, besten beiden Deutschen, ähm, Platz äh, 23 und 24, Nina Eim und Caroline Pohle. Ähm, ja, also ich denke, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, die sind auch nicht, äh, die deutschen Athletinnen sind auch nicht mit dem Ziel da. Äh, hingereist, irgendwas zu gewinnen, sondern in erster Linie Formtest, ähm, gucken, wo man steht, Erfahrung sammeln für die Saison ähm, und dann darauf aufbauen. Und ich glaube, da sind die auch auf einem ganz guten Weg. Ist ja erstmal ist ja erstmal gut so, ja, weil wir hatten Absolut, äh, ja. Jahre
0: wo man irgendwo in die Startlisten geguckt hat und keine Deutschen gefunden hat, genau, weil
1: sie genau nicht konkurrenzfähig waren, aber auch nicht durften, um Erfahrung zu sammeln. Genau, und genau das, was halt nicht gemacht wurde. Also, das war so ein bisschen so, ja, ach, wenn wir uns nicht sicher sein können, dass die Form so gut ist, dass wir relativ weit vorn landen, dann brauchen wir da gar nicht hinfahren, ähm, wo man sich dann halt auch nicht wundern darf, wenn es dann mit der Zeit nicht besser wird, weil das ist halt auch nur mal ein Format, wo du Rennenerfahrung brauchst. Also, Absolut, das ja. ist, da ist dann nicht nur nicht nur Fitness, sondern halt auch viel Taktik und die direkten Konkurrenten kennen und, also, anders lernst du es halt nicht. Das kannst du im Training nicht simulieren. Aber da scheint man ja gerade dabei zu sein, das genau anders zu machen. Es mhm. waren halt neun deutsche Starter, ähm, Gemeldet ursprünglich, also Lena Meissner ist jetzt auch nicht gestartet bei den Frauen, Jonas Breinlinger nicht, da waren sieben am Start, neun waren geplant, das ist ja echt eine ganze Menge, wenn man halt sonst, wie du gerade schon gesagt hast, bei Weltcuprennen manchmal reinguckt, dann waren da keine deutschen Starter oder mal ein, zwei deutsche Starter, aber im Gegensatz dazu fünf, sechs Spanier und Briten, die mhm, man vorher noch nie gehört hat, weil das junge Nachwuchsathleten sind, die rangeführt werden sollen. Und ja, also ich finde persönlich, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Das ist halt der, der Weg, wie es dann überhaupt erst vorwärts gehen kann. Absolut, ne? ja. Racing lernt man nur durch Racing, ja. Das ja. geht halt nicht Vor allem auch auf der Kurzdistanz. Ja. Ja, ja. ja soviel ähm, zu Kapstadt. Ähm, ja, war ja so ein Vorzeichen jetzt erstmal fürs erste große WTS-Rennen, das dann in mittlerweile ja, vier Wochen in Abu Dhabi wieder stattfindet. Ja, und wo dann natürlich deutlich mehr Hochkaräter am Start sein werden, die sich jetzt alle noch vorbereiten. Ja. Am, ja. Wochen-, am Wochenende war aber auch noch
0: eine Weltmeisterschaft. Ja, eine ITU-WM im Wintertriathlon. <lacht> <lacht> ja, äh, schwieriges Thema. Also Wintertriathlon war mal richtig groß. Ja, ähm, wir haben sogar schon mal eine WM in Deutschland gehabt, in ja. Oberstaufen damals. Das waren richtig große Highlights. Da waren so 400 Leute am Start, äh, auch wenn nicht WM war in Oberstaufen, aber ähm, ja eine Sportart, die einen schleichenden Tod stirbt.
1: Ja. ja, muss man vielleicht einmal sagen, ich weiß gar nicht, ob das bei allen bekannt ist. Also jetzt zum Beispiel bei der WM wurden 8 Kilometer gelaufen, 14 Kilometer Mountainbike gefahren und danach 12 Kilometer Skilanglauf. Ja, ähm, ja, das waren die Disziplinen. Ja,
0: es waren äh, ein paar Tage vorher standen auf der Meldeliste äh, neun Frauen und 20 Männer. Es waren dann letztendlich tatsächlich doppelt so viele am Start, aber äh, keine Deutschen. Mhm. Ja, äh, insgesamt nur neun Nationen, ja, aus größtenteils Europa, Osteuropa.
1: Ja. Russ ähm,
0: Russischer Doppel-Doppelsieg, Platz 1 und 2 jeweils bei Männern und Frauen. Genau. So, die Protagonisten sind momentan ja, Russland, äh, die Slowakei, ja, Italien, weil es da stattgefunden hat. Ja, aber ich glaube, eine Österreicherin ist dritte bei den Frauen ja, geworden. Ja. Ja. Ähm, ja, schwierige Sportart. Äh, die war mal äh, sehr aufstrebend, so um die Jahrtausendwende, sag ich mal. Mhm. Und da gab es dann auch ein paar Mutige, die gesagt haben, wir wollen ins olympische Programm. Ähm, und dann gab es wohl eine fatale Regeländerung, ähm, die besagt hat, wenn wir ins olympische Programm wollen, dann müssen wir alle drei Disziplinen auf Schnee äh, absolvieren. Und wir wissen, wie schneesicher unsere Winter sind. Ja, mhm. Es gab damals tolle Events in, in Freudenstadt im Schwarzwald und in ähm, äh, Oberstaufen. Inzwischen finden selbst die Deutschen Meisterschaften im Ausland statt, wenn sie überhaupt noch stattfinden. Ich weiß das gar nicht. Die waren mhm. immer in, in Österreich angesetzt und sind dann auch ausgefallen wegen Schneemangels. Ja, ja ähm, also ich, ich glaube, die Sportart hätte eine Chance gehabt, ins olympische Programm zu kommen, wenn sie nicht bei der ITU gelegen hätte, sondern bei Wintersportverbänden, die es gepusht hätten. Ja. Die ITU ist kein Wintersportverband. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine olympische, irgendeinen olympischen Verband gibt, der sowohl im Sommer als auch im Winter vertreten ist.
1: Hui, das ist eine gute wüsste Frage. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, also Ja, also eine faszinierende Sportart, die aber in Deutschland nicht mehr betrieben wird,
1: muss ja, man sagen. Ja, mhm. absolut. Das sieht man ja ganz deutlich. Nicht mal deutsche Starter, wenn es keine deutschen Meisterschaften mehr gibt. Ich glaube auch tatsächlich, das ist nämlich der aktuelle Stand. Ähm, ja, aber du hast gerade schon gesagt, es ist trotzdem faszinierend und es sind auch echt äh, wunderschöne Bilder. Wir haben da auch eine Galerie gemacht, die können wir auch mal äh, verlinken für alle, die es interessiert, die sich das mal anschauen wollen. Denn äh, da hat jetzt auch tatsächlich alles auf Schnee stattgefunden. Ähm, ja, also mal, glaube ich, ein netter Blick über den Tellerrand sich das mal anzuschauen, aber sicherlich nichts, was für die Zukunft in Bezug auf irgendwie Leistungssport oder so relevant sein wird wenn sich das nicht nochmal ganz stark ändert. Ja, also wir hießen ja ganz früher mal Triathlon und Duathlon und dann Triathlon, das
0: Multisportmagazin, um eben auch diese ganzen anderen Sportarten äh, noch unterzubringen. Mhm. Übergeblieben ist Triathlon, weil Duathlon ist ja jetzt auch irgendwie, es gibt noch Duathlon und jeder, der mal Duathlon gemacht hat, der weiß...
1: Du sprichst du sprichst ja auch mit dem deutschen Trizemeister im äh, Duathlon ja, in seiner ja, Altersgestalt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ja. ja von daher, ich wollte gerade
0: sagen, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wie, wie knüppelhart diese Sportart ja. ist. Ja, Also... Das ist was anderes, nach dem Schwimmen aufs Rad zu gehen, als ja, nach einem
1: harten 10-Kilometer-Lauf. Es ja, also wissen nicht nur ähm, Leute wie ich, die sich freiwillig für solche Events anmelden, sondern auch die, die zum Beispiel in Hamburg letztes Jahr eigentlich mit einer langen Distanz geplant haben. <lacht> ja,
0: aber sonst als Sportart äh, war es schon mal populärer. Ja, wenn ich so an die großen Zeiten von Zofingen denke oder ja. Powerman Germany in Spalt, es gibt immer noch Powerman, aber das sind auch alles kleine
1: Veranstaltungen und ja, das ist nicht mehr wirklich eine Szene. Ja. Nee, ich glaube damals war das auch so, Es war auch vor meiner aktiven Zeit, als das richtig groß war, aber was man dann so mitbekommt, es gab ja damals auch tatsächlich Duathlon-Profis Ja. und ich ja. weiß gar nicht, ob es, ob das heutzutage noch der aktuelle Stand ist, sind das ein eher Triathleten, die ihre Stärken im Radfahren und Laufen haben oder gibt es tatsächlich noch welche, die das explizit, also es wird schon auf jeden Fall noch welche geben, das mm -hmm. weiß ich auch, aber da wäre halt mal interessant, wie viele das wirklich noch fokussiert machen und wie viele irgendwann gesagt haben, hey, das wird mir so klein, ich äh, gehe jetzt noch nebenbei schwimmen, ich mache die duathlon veranstaltung aber im Sommer muss ich dann auch irgendwie Triathlon betreiben, weil sonst kann ich drei bis vier Events irgendwie im Jahr machen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ähm, wäre mal interessant, da habe ich keinen umfassenden Überblick, aber ich sage mal ganz vorsichtig, so viele können das wahrscheinlich nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Also,
0: ja, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Duathleten als Biathleten, aber <lacht> <lacht> ja, irgendwie, wie gesagt, eine ne, ne harte Sportart, die aber irgendwo äh, die Konkurrenz des Triathlons nicht ausgehalten hat, der nicht standhalten konnte. Ja. Hm?
1: Für mich genau das Richtige. Ich werde <lacht> wieder mindestens einen Duathlon dieses Jahr machen. <lacht> Und gewinnen. Oh, weiß er nicht. Wird wahrscheinlich wieder Deutsche Meisterschaft sein. Okay. Äh, dann wahrscheinlich nicht, aber... Wo ist die in ähm, diesem Jahr? In Alsdorf, so wie letztes Jahr auch. Ah ja. Hm? Ja. Das war ein cooles Event. Ja, wenn es zeitlich passt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber würde ich gern wieder machen. W wann ist die Terminlich nicht immer? Ist so ein bisschen vor der Triathlon-Saison. Ja, ja. 14.04. 14.04. Ja, ich bin bis in der Woche davor halt noch im Trainingslager. Ist natürlich auch kein A-Rennen oder so, aber wäre schon eine schöne Sache. Also ja. würde ich gerne wieder machen.
0: Ja, Ja. toll, toll. Aber... Das nächste, was kommt, ist wieder Triathlon und zwar
1: am Richtig. Wochenende in Australien mit prominenter Besetzung. Ja, absolut. Das war mir vorher gar nicht so klar. Wir haben letzte Woche, glaube ich, eine Pressemitteilung bekommen. Eine Startliste war vorher nämlich auch noch nicht raus, dass äh, Javier Gomez da starten wird, ähm, der auch ganz offen und ehrlich sagt, nachdem er ja bekannt gegeben hat, dass er eigentlich hauptsächlich dieses Jahr wieder Kurzdistanz machen will, ähm, dass er das eigentlich nur macht, um sich frühzeitig äh, seinen WM-Slot für Nizza zu sichern, also für die Ironman 73 WM Anfang September und äh, das dann aus dem Kopf zu haben. Also ähm, der will da einfach nur möglichst früh jetzt äh, nicht irgendwie Bäume ausreißen, sondern äh, das tun, was er zu tun hat, nämlich äh, einen Slot abkriegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube äh, mit Startnummer 1 auf der Startliste steht nämlich Sam Appleton, das ist der Vorjahressieger und ich meine auch, der hat schon einen Startplatz für Nizza, was dann bedeuten würde, Gomez könnte sogar Zweiter werden. Ähm ja, also wenn der keinen Platten kriegt oder <lacht> sonst irgendwie, dann äh, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es eben das gelingen wird. Also ich weiß nicht, bei Sam Appleton ist auch die Frage, wie er gerade äh, schon drauf ist. ist ja auch gerade auf der Mitteldistanz ein sehr, sehr starker Athlet. Äh, coole Geschichte dazu eigentlich. Ähm, der macht ja bisher nur Mitteldistanz, ist da ja auch sehr erfolgreich und quasi Mitteldistanz-Spezialist. War aber letztes Jahr auf Hawaii. Und da haben wir uns auch gefragt, war das jetzt nur für Sponsorentermine oder wollte er sich das vielleicht mal für 2019 <lacht> angucken? Also eventuell einer, der vielleicht sein Langdistanzdebüt gibt dieses Jahr, ähnlich wie äh, Holly Lawrence, was wir letzte Woche auch gesagt mhm, haben. M -m. Ähm, ja, das wären mal zwei, die dann auch direkt äh, für eine Top-Platzierung in Frage kommen würden. Genau, Sam Appleton, Javier Gomez, starker Schwimmer und Radfahrer, steht auch noch auf der Startliste, Australia, quasi mehr oder weniger Heimrennen, Josh Amberger, mhm. den mhm. kennen wir hier auch. Mhm. Und äh, ein absoluter Routinier, ähm, der ja offensichtlich auch noch Triathlon macht, Greg Alexander. <lacht> ja, es gibt ihn noch. Ja, der macht das ja die letzten zwei, drei Jahre schon irgendwie so, dass er immer noch mit Profilizenz unterwegs ist, auch wirklich noch echt gute Ergebnisse erzielt. Ich glaube mittlerweile ist der 44... No, ja. Noch jünger als Cameron Brown, aber
0: nicht viel. Ja, dann wäre so alt wie ich. Ja, <lacht> gut möglich.
1: Ja. Dreifacher Hawaii-Sieger. Ja, genau. Und äh, macht auch hauptsächlich ähm, als Australier Rennen in Australien, was ja gar nicht so wenige Rennen sind. Also hauptsächlich mm -hmm. dann auch Ironman 73-Rennen. Das rein. hat er immer schon gemacht. Das war immer so ein Problem für uns. Immer wenn der Hawaii gewonnen hat, wussten wir, ah, das Special verkauft sich vielleicht
0: nicht ganz so gut wie sonst, weil äh, er ja, sehr bescheiden so ist in seinem Auftritt und in mm. Europa nicht präsent. Ja, da ja. war es schon was anderes, wenn so ein Macker dann äh, gewonnen hat oder auch nicht gewonnen hat und sich mit dem Deutschen geprügelt hat in der Disco oder so <lacht> im Anschluss. Äh, der war schon irgendwie bekannter hier, ja?
1: <lacht> ja, ja, aber das, ja, das macht er immer noch so. Ich glaube, der macht jetzt Triathlon halt auch eher aus Spaß an der Freude. Weißt du, was er sonst macht? Ist er Coach oder macht, ist er irgendwie der, 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 den, der Branche erhalten geblieben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also kann sein, dass er coacht. Ob das jetzt richtig groß ist, das glaube ich jetzt nicht. Sonst äh, würde man das irgendwie eher mitkriegen. Ähm, aber der macht das ja jetzt nicht irgendwie um, also hat keine großen Ambitionen in Bezug auf Meisterschaften. Natürlich nicht, muss man halt irgendwann fairerweise auch bei einem dreifachen Hawaii-Sieger sagen, Ja klar, biologisch begrenzt. <lacht> Und da ist er auf jeden Fall an angekommen, auch wenn das ja wirklich beachtlich lange geschafft hat, auf Weltklasse-Niveau oder weiter. Hey, Weltklasse ich habe gerade gesagt, du so ist so jung sein. wie ich. Ja. ja, Ja, klar, aber wenn du halt siehst, mit wem man sich da messen muss. Ne? Also der, der wird ja, der hat ja auch in den letzten Jahren noch etliche Top-5-Platzierungen gemacht und das ist bei einem Startfeld, was dann auch nicht ganz so schlecht ist, immer noch, also das lag dann nicht daran, weil da fünf Starter waren, mhm. sondern weil der immer noch dann hinten drauf eine 1.17, 1.18 laufen kann. Und das ist, ja, das ist schon echt, das ist schon echt der Sport. Der muss doch jünger sein als ich. Ja. <lacht> genau, ähm, ja jemanden oder als als fünften zu nennen sicherlich als äh, Mitfavoriten noch äh, Tim van Berkel, da hat man quasi dann das äh, australische Quartett zusammen plus ähm, Javier Gomez, mhm. also mhm. die werden sicherlich, äh, wenn nicht irgendwas Großes passiert, das Podium unter sich ausmachen, ähm, könnte sicherlich ein sehr spannendes Rennen werden. Und äh, bei den Frauen war es dann angekündigt, besagte Pressemitteilung als das Duell der Super Moms mhm. äh, gegeneinander. Äh, Radka Kahlefeld gegen Caroline Steffen. Und äh, ja, wenn man sonst so auf die Startliste guckt, dann wird das sicherlich auch das Duell sein, was sich da spielen wird. Bei Ellie Salthouse, die könnte da auf jeden Fall noch mit eingreifen. Die wäre sicherlich auch eine Siegkandidatin. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die überhaupt starten wird. Ähm, ja, und ansonsten äh, Beth McKenzie. Äh, wahrscheinlich nicht ganz so bekannt wie Luke McKenzie. Mhm. Aber ja, die könnten auf jeden Fall auch noch ums Podium oder um den Sieg mitmischen. Und ähm, ja, genau, das ist für dieses Wochenende. Ansonsten findet noch äh, Challenge Wanaka statt, ähm, die ja in diesem Jahr erstmals nicht eine Langdistanz anbietet, was auch schon im äh, vergangenen Jahr für die Profis so war. Also da gab es auch kein Profi-Startfeld mehr auf der Langdistanz, sondern nur offen für Age-Grouper. Jetzt haben sie es quasi eingestampft. Jetzt gibt es nur noch äh, Challenge Wanaka Half, ähm, ja, das Profifeld wird sehr überschaubar sein, es lässt sich tatsächlich nicht mal eine Startliste finden, man kann nur <lacht> bei einigen Athleten rauslesen, dass sie starten werden, zum Beispiel Braden Curry ähm, und Dylan McNeese. Braden Curry, der quasi local ist, der kommt da aus der Gegend, der äh, 2018 knapp an Javier Gomez gescheitert ist, äh, ja, lang mit ihm zusammengelaufen, dann irgendwie 35 Sekunden ähm, auf Platz 2 gelandet ist. Ja gut, äh, Gomez ist jetzt am gleichen Wochenende woanders. Ähm, ja, also das wird, denke ich mal, ein klares Rennen. Äh, wenn da auch nichts weiter passiert, wird Braden Curry sicherlich gewinnen. Ähm, ohne zu wissen, wer da sonst noch äh, am Start ist, aber große Prominenz wird es nicht sein, weil das waren jetzt so die einzigen beiden, die ansatzweise angekündigt wurden, also das Startfeld da wird sehr überschaubar sein, von daher wird das 70-3-Rennen in Australien sicherlich viel, viel spannender werden.
0: Aber Wanaka lebt ja nicht vom Profi-Starterfeld, sondern Richtig. von einer unglaublichen Landschaft, ja. also wenn man die Bilder sieht von dem Rennen, ich war einmal in der Region, als damals die ITU-Kurzdistanz-WM in Christchurch war, Ja. Christchurch oder Queenstown, Queenstown war es. Hm. Ähm, also es ist traumhafter. Aber eben nicht gerade um die Ecke.
1: Nee, genau. Es sind halt auch immer mit die schönsten Bilder, die wir dann... Wir haben das ja auch ganz oft irgendwie im Heft bei unserer Spirit-Kategorie und auch auf Galerien dann, äh, immer wenn es drin gewesen ist, online. Das ist... Äh, da wünscht man sich schon immer... Äh, dass man eigentlich das Rennen mal machen könnte. Und das wäre dann auch von der Szenerie, wie du gerade schon gesagt hast, so ein klassisches Bucketlist-Rennen, also einmal im Leben Challenge Wanaka. Ähm, man muss halt auch sagen, da geht es ja nicht nur uns als Deutschen so mit dem Reiseaufwand, sondern auch vielen anderen. Das sieht man auch daran, dass, glaube ich, die Langdistanz, lass mich lügen, Gut 100 Finisher hat oder so. Ich habe noch mal reingeguckt in den vergangenen Jahren immer auch mal, als sie noch Live-Tracking hatten und Profi-Rennen mal so zwischendurch und ähm, da hat man halt nur irgendwie auf dem Schirm, man denkt so, ne Challenge-Rennen und also schon relativ groß hat man dann immer so den, den Eindruck oder geht man erstmal von aus und dann siehst du halt, dass so ein Rennen halt doch nur ein paar 100 Finisher insgesamt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zahlen bei der, bei der Mitteldistanz sind, aber Langdistanz waren halt irgendwann auch so wenige, dass sich das jetzt auch nicht mehr gelohnt hat, auch nicht mehr für Age-Gruper. Ich meine, das war hm. ja der Grund, warum sie es eingestellt haben, ja. was ein bisschen schade ist, ne? gerade wenn man, wenn man irgendwie die Bilder jedes Jahr aufs Neue sieht und so fasziniert ist.
0: Ja, ja. Äh, Apropos Bilder, ich war ja letzte Woche in anderer Challenge-Aktion äh, im Kino äh, und zwar <lacht> We Are Triathletes von Bob Babbitt. Äh, der Film, der sich erst größtenteils um Hawaii dreht und dann um die Challenge Rot. Ja, äh, schöne Bilder. Ähm, ich war <lacht> äh, bei den weniger schönen war ich auch ein paar Mal zu sehen. Ja? <lacht> in Action beim, beim Arbeiten in Rot. Ähm, ja, ähm, es war ein unterhaltsamer Abend. Ist jetzt kein ganz großes Kino, muss ich gestehen, also das Storytelling ist doch so ein bisschen seicht, die Geschichten alle bekannt und vor allem schon fünf Jahre her, mhm. das waren alles Bilder aus dem Jahr 2014 und wir haben uns alle gefragt, warum kommt der jetzt erst, der ist ja irgendwie mhm. vor einem halben Jahr oder so angelaufen und ein paar nette Geschichten, aber so der finale Kick hat mir da gefehlt bei dem Film, mhm. also Vielleicht bin ich auch zu sehr drin. Ich war mindestens 15 Mal in meinem Leben, glaube ich, in Rot mm. und äh, kenne das alles. Vielleicht kriegt das wen, der es noch nicht so kennt mehr. Ja,
1: ähm, wo, Ja. ja wo, wobei, das muss man dir echt so gut lassen. Ich bin jedes Mal aufs Neue teilweise erstaunt, wie viel... Faszination und Begeisterung, du nach der langen Zeit für <lacht> die gleichen Rennen teilweise und den Sport an sich immer wieder aufbringst, also das, da hat man halt ganz oft, ist es offensichtlich, dass du das nicht machst, weil es dein Beruf ist, sondern halt immer deine Leidenschaft geblieben ist. Ich glaube aber, also das war jetzt so generell die die Faszination, die du dir so ein bisschen absprechen wolltest, gerade von der Perspektive, ist glaube ich nicht, ähm, das glaube ich nicht der, der Hauptgrund, sondern eher, dass du das aus einer ganz anderen Facette vielleicht auch kennst, dass mhm. du da natürlich anders nicht nur irgendwie, oder bist du, du bist vorher noch gar nicht in Rot gestartet, oder? Ich bin zweimal in Rot gestartet. Ach, du bist, okay. Was Stimmt, du hast dich sogar damals in Rot qualifiziert. Da war, ja, es also war noch, 96 Stimmt. mit 9
0: Stunden elf oder
1: sowas. Ja, ja. Hm. ja. Aber halt diese Arbeitsperspektive und dann Zugang zu den Athleten und wenn man dann irgendwie die Profis, was ja für mhm. viele so auch diese Faszination ist, wenn man die dann persönlich kennt und ähm, all solche Geschichten, ich glaube, das ist dann eher so dieser Blickwinkel, dass das für einen vielleicht selbst nicht, nichts Besonderes mehr ist, ne? weil man einen ganz anderen Zugang ja. dazu hat.
0: Ja, es ist, es ist immer schwierig. Ich meine, wir wissen alle ähm, äh, hier im Team, wenn wir zu einer Langstrecke gehen, ist es ein knüppelhartes Arbeitswochenende ja. und äh, die Emotion bleibt da manchmal so ein bisschen äh, hinten an. Ähm, ich starte jetzt dieses Jahr in Rot und ja, freue genau. mich jetzt auf eine ganz andere Weise drauf. Und Ich bin sehr gespannt, wie ich das erleben werde, ob das, ob das nochmal wieder so eine neue Gänsehaut ist oder ob das doch eher das gleiche ist wie sonst aus,
1: aus einer anderen Perspektive halt. Ja, so. Nimm, nimmst du Rennen ganz anders wahr, wenn du das ganz klassisch trennst? Also wenn du weißt, wenn du bestreitest ein Rennen und du bist in keiner Weise zum Arbeiten da? Ich war ja im letzten Jahr in äh, Lachti ja.
0: beim Armen 73. Ja. Und ähm, ja, irgendwie für uns ist es normal. Wir treffen vorher die Profis, wir gehen zur Pressekonferenz und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ich bin da ins Ziel äh, oder habe hab den Renntag so aus meiner Sicht, habe den Profistart gar nicht mitbekommen, ähm, habe nachher überhaupt nicht mitbekommen, wer gewonnen hat irgendwie. Ich weiß noch, ich bin auf, auf die Laufstrecke gegangen mit Christian Kramer, der aber schon eine Runde vor mir war <lacht> und äh, den ich auch nicht lange halten konnte. Ähm, und äh, da ist auf einmal dieses Profirennen komplett egal ja, und ich glaube, so geht es vielen, vielen Age-Gruppern. Ich meine, das ist beim Marathon oder so ja nochmal was ganz anderes, außer vielleicht in Berlin, wenn vorne jemand äh, Weltrekord läuft oder so. Mhm. Aber ich glaube, hier beim Hamburg-Marathon da kannst du die Finisher fragen und die wissen nicht, wer gewonnen hat. Hm, das wird ja. in Rot und Frankfurt unter den Agegruppen anders sein. Ja? Ja, Wenn man so ja. an, an diese, also die, die genialste Siegerehrung, die ich erlebt habe in Frankfurt, war im letzten Jahr oder überhaupt auf einer Langdistanz, äh, wo die Athleten durch die ganze Halle als Spalier laufen mussten und abgeklatscht haben. Das war großartig und da sind die, auch bei der Siegerehrung, noch die Agegruppe die komplett dran an den Profis. Ja. Ja. Das ist einfach das Tolle an der Sportart Triathlon. Ja. Ich bin gespannt, wie es mir dies Jahr in Rot ergehen wird. Ich werde ja wenig mitbekommen. Vom Profifeld. Ähm, ich werde mich bemühen, nicht überrundet zu werden. <lacht> ich glaube, man sieht sich auf der Laufstrecke dann irgendwo ja. äh, am einen oder anderen Wendepunkt. Und äh, dann werde ich mir sicher jemanden zurufen lassen, wer denn da gewonnen hat. Ne? Und ja, ähm, also, nee, es ist was anderes, definitiv, ja. als Teilnehmer. Ja. ja. Und ich werde auch mich in Rot natürlich so ein bisschen aus unserem normalen Arbeitsrhythmus äh, raushalten. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob wir im gleichen Hotel bleiben. Meine Familie kommt ja mit. Das, das haben wir noch nicht gebucht. Ähm, ja, es wird spannend. Es wird eine neue Rot-Erfahrung. Ja. Sicher mal wieder eine gute, ja, weil, ähm, wie gesagt, man, man muss aufpassen, dass man nicht abstumpft. Und man muss sich immer wieder auch in die, in die Köpfe der Leute reinversetzen, für die wir das Ganze Jahr hier machen. Ja, ja. ja. Also ich muss sagen auf Hawaii geht's mir noch so jedes Jahr da habe ich jedes Jahr am Start Gänsehaut und Pipi in den Augen weil ich denke oh ich werde es auch gerne <lacht> Wird auch wieder kommen, eines Tages. Eines oh, Tages. Ja. Ja, das, ist, das ist ein Versprechen. <lacht> ja, ja. schön beide, Simon. oh
1: Ja, ja ich glaube, du denkst da ähm, zurzeit schon akuter drüber nach als ich. <lacht> Mir läuft die Zeit weg. <lacht> <lacht> Gutes Argument, ja. ja mal gucken. Mhm. Das, ist wirklich,
0: das ist wirklich was, was ich so gelernt habe über die Jahre jetzt. Ähm, nachdem ich 15 Jahre keinen Sport gemacht habe und dann in für Hamburg 2017 Vollgas gegeben habe ähm, und dann im Jahr danach verletzt war. Es ist echt so ein Riesenspagat zwischen, man wird älter und weiß nicht, wie lange man noch gesund ist oder ob nicht doch mal irgendwie was über Jahre mhm. aufzwickt oder so. Ich bin eigentlich über mein Leben verletzt nie gewesen. Ja. Das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich lange raus war. Ja. Ähm, und dann hast du eine Familie, ja, ähm, das heißt, zu früh äh, geht es in so einer Familienhistorie auch nicht, weil du einfach weg bist. Du bist definitiv ja, ähm, auch im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt als mit den Hausaufgaben der Kinder. Mhm. Ja und, und da den Spagat zu finden ähm, also mein, mein, mein Geheimnis ist ja sicher Frühtraining. Ich meine, das machst du ja genauso. Ja, Wenn du morgens trainierst, ja. dann fällst du niemanden äh, damit zur Last. Und ähm, wenn du nicht deine zwölf Stunden Schlaf am Tag brauchst und dafür abends um sieben im Bett bist, dann geht das, ja. Also das ist, das wird so mein Weg zur Langdistanz in Rot. Ich werde, ja. also ich stehe ja eh jeden Morgen äh, früh auf, äh, werde noch ein bisschen eher aufstehen und meinen Tagesrhythmus ein bisschen nach vorne äh, verschieben, weil ehrlich gesagt zwischen 21 und 23 Uhr passieren in der Regel auch nicht viele Dinge, die man. Ja. zu einer Zeit erledigen können Ja, das ja.
1: stimmt. Ja. ja
0: Naja. Ja, spannend. Ja, also Rot am 7.7. Im nächsten Jahr übrigens am 5.7. Wir haben ein Schaltjahr. Das haben die Roter schon bekannt gegeben. Eine Woche vor dem Finale der Fußball- Europameisterschaft mhm. und einen Monat ja. vor den Olympischen Spielen in Tokio. Ich glaube, Frankfurt hat sich noch nicht geäußert, aber aus der Pressemitteilung von Roth stand auf jeden Fall rauszulesen, dass man sich geeinigt hat auf hm. ein Terminschema. Ja. Also wird Frankfurt entweder am 12.07. oder noch Ende Juni stattfinden, wie dieses Jahr
1: auch. Ja, das wäre natürlich eine ne schöne Lösung. Aber das war ja auch vorher, nachdem das jetzt, wann war es, vor zwei Jahren am gleichen Tag. Ähm, da haben sie sich ja danach mal ausgesprochen ja. und gesagt, hey, das wäre für einen ganzen Sport, für alle, für alle Fans, für alle Triathleten selbst, ähm, die vielleicht natürlich, also ich würde mir jetzt mal behaupten, Okay, sag niemals nie, es wird vielleicht nicht also nicht niemanden geben, der nicht beide Rennen macht, das müssen mhm, wir mal m -m. nachschauen, aber das sind ja nicht so viele, aber wer weiß, vielleicht macht man am Wochenende dann in Rot die lange Distanz und in Frankfurt will man zugucken oder so, wenn beides an einem Tag ist, schließt sich das definitiv aus und auch für uns als Medium war das natürlich eine Herausforderung und ähm, ja, also von daher ist natürlich... Für alle Beteiligten eigentlich super, dass sie sich so geeinigt haben, das zukünftig vermeiden zu wollen, an einem Tag stattzufinden. Ja. Ähm, ja.
0: Oft ist es so, dass dann Rot mit Hamburg kollidiert. Ja. Ich glaube, ja, in diesem Jahr auch wieder. Auch, ja. ja, das lässt sich dann nicht vermeiden. Also Hamburg wird nie mit Frankfurt kollidieren, also die, die Kursdistanz, weil ja. ja organisatorisch da relativ viel äh, in Personalunion stattfindet. Ja. Äh, zwischen der Kursdistanz in Hamburg und dem Armen in Frankfurt. Ähm, ja, ähm ist immer die Frage, schadet das Rot oder Hamburg, wenn das gleichzeitig stattfindet? Ich glaube, es sind so zwei komplett unterschiedliche Baustellen inzwischen. ja Auch vom öffentlichen Interesse her
1: beißt sich das, glaube ich, nicht. Nee, vor allem ist Hamburg ja auch mittlerweile über die Jahre ein Event geworden, was tatsächlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen ist. Das ist mhm. ja also in, in Rot gab es ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, auch im BR, eine Übertragung, aber nicht live, sondern eher Zusammenfassung und so, oder zumindest nicht dann den ganzen Tag, wie es dann manchmal in Frankfurt... Ja,
0: es gab was live, ich habe es nämlich am Flughafen in Lachti gesehen, ja. das war nämlich, das Rennen in Lachti hat ja in der Nacht stattgefunden, ja. von Samstag auf Sonntag in der Mitternachtssonne und ich habe dann sonntags am Flughafen... Ähm, noch gerade mitbekommen, wie Daniela Semmler ins Ziel läuft, bevor ich boarden musste.
1: Ja, ja, aber ich, also gut, die Formate sind so unterschiedlich und jemand, der sich wirklich sehr für Triathlon interessiert, der wird sich auch beides anschauen oder beide Ergebnisse. Aber hey, Triathlon ist eine Sommersportart, das lässt sich nicht vermeiden, dass Großveranstaltungen auch manchmal an einem Wochenende stattfinden müssen. Und bei also bei Rot und Frankfurt ist natürlich eine ganz große Ausnahme ne, mit mit so einer Historie und die beiden größten langen Distanzen und auch wenn die profi starter da so eng beieinander sind. Hm. Ähm, das ist vielleicht dann ungünstig. Ansonsten, ich habe ja dieses Jahr für unsere Rennenplanung die Saison quasi zusammengestellt, eine Liste mit allen äh, relevanten und großen Rennen. Da hat man es halt auch manchmal, dass äh, acht bis zehn Veranstaltungen an einem Wochenende ja. stattfinden. So, das ist dann, ja, das geht halt auch nicht anders, <lacht> wenn du es, gerade wenn du es international betrachtest. Ja, ist, ne? ja, ja, der Sommer ist kurz, ne? Ja. Ich habe die Tage irgendwo gelesen, dass. Global gesehen
0: 2018, der, F also Deutschland war ja Bombensommer ne? ja. und global gesehen war es, das ist jetzt nicht positiv zu bewerten, der viertheißeste Sommer seit Aufzeichnung der ähm, Wetterdaten. Und die drei äh, anderen waren die drei Jahre davor. Waren die drei Jahre davor, ja. ja. ja also, auch gesehen. Ja, vielleicht wird Triadon zu einer äh, ganzjahres Sportart, aber ich glaube, wenn das Ach. kommt, dann werden wir nicht mehr in der Lage sein, draußen Sport zu treiben.
1: Ja, oh. Wir haben ganz schön viele den Teufel an die Wand mal-Themen heute. Oh ja. Nee, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir waren ja teilweise echt schon an einem Punkt angekommen, wo es auch zu heiß war. Heißer Sommer schön für viele, denke ich mal. Aber also, wenn ich mich daran, oder wenn ich mich zurückerinnere, also Ausnahmesituationen, dass man keine Ventilatoren mehr kaufen konnte und sowas, weil einfach alle losgerannt sind und einen zweiten und einen dritten gebraucht haben und schlafen fällt quasi quasi aus, weil in der Nacht 30 Grad sind. Es ist ja ist schon schon ein bisschen doll. Also wenn das irgendwann Normalzustand wird, dann haben wir halt hier zumindest Bedingungen, für die man nicht mehr in den Süden fliegen müsste im äh, Sommer.
0: Ja. Ich fliege auch nicht in den Süden dieses Jahr. Ich bleibe in Bayern. Wenn ich schon in Rot starte, dann mache ich danach knapp drei Wochen Urlaub. Wandern? Wandern. Ja, die Hütte auf halber Höhe zur Zugspitze ist gebucht für den ah. Donnerstag nach Rot. Mit den Kindern? Mit den Kindern. Ui. Zum ersten Mal wandern? Ich weiß noch wegen? nicht, ob mit dem Papa, ja, weil. <lacht> 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 äh, ja. Mein Bruder, der uns begleiten wird, äh, hat gesagt, ähm, ähm, ja, kannst du dann schon wieder wandern? Am Donnerstag habe ich gesagt, ja, ich habe ja am Sonntag genug Zeit, das zu üben. <lacht> oh. Ja, nee, komm, das, nicht wandern. Nee. ja. <lacht> Ähm, was haben wir noch an Themen äh, zum Thema nicht wandern? Äh, wir haben einen dritten Trainingsplan veröffentlicht, letzte Woche, äh, nachdem wir ja schon ganz lange diesen Einsteigerplan über zehn Wochen auf Training Peaks stehen haben, äh, wo man wirklich in zehn Wochen sich bequem, ohne Stress, mit maximal fünf Stunden in der Woche auf äh, einen ersten Triathlon vorbereiten kann, äh, kam dann ein Plan, vier Wochen polarisiertes Training, äh, schon recht ambitioniert mit zehn bis 13 Stunden Umfang. Ähm, alles gut durchgetaktet, äh, ideal für die Phase jetzt, für Indoor und dann kamen viele Fragen, ja, das ist mir aber zu viel, zu aufwendig und wir haben jetzt einen äh, dritten Plan im Netz ähm, mit einem ähnlich polarisierten Ansatz, was ein bisschen schwieriger ist bei weniger Stunden, ähm, aber da geht es um einen Aufwand von 8 bis 10 Stunden, immerhin, ja. Ähm, haben da so ein bisschen mit den Intensitäten und Disziplinen gespielt. Also ähm, ich bevorzuge ja oder liebe ja diese Kombination äh, abends hartes Intervall und morgens lange Nüchtern-Einheit. Äh, das muss dann in solchen Konzepten mal auch disziplinübergreifend gehen. Ja? Also nach einem harten Radintervall, ein i intervall 30 mal 30 Sekunden zum Beispiel, äh, darauf folgt dann am nächsten Morgen lockerer Nüchternlauf oder umgekehrt harte Laufintervalle und eine ruhige Radausfahrt mhm. oder Swift-Session oder wie auch immer. Ja. Wie gesagt, der Plan ist äh, jetzt online, äh, kostet wie die anderen Pläne auch 19,95 Dollar. Training Peaks bietet es leider nur in Dollar an. Äh, da muss man immer noch gucken, da kommt, glaube ich, noch ein bisschen US-Tax drauf. Aber für Podcast-Hörer gibt es wieder mit dem äh, Rabattcode Triathlon Talk, 20% Rabatt und. Ja, wir freuen uns weiter über jedes Feedback. Jetzt kamen schon die nächsten Fragen. Was ist denn mit Trainingslager? Es kommt in den nächsten Tagen ein Trainingslagerplan. Das wird ein Vier-Wochen-Blog, der zwei Wochen Trainingslager in der Mitte enthält, wo eben in der Woche vorher auch das Ganze ein bisschen rüber zur Sache geht, wo eine Packliste dabei sein wird. Was brauche ich denn für so ein Trainingslager? Und wo hinterher dann auch ein bisschen der Dampf rausgenommen wird in der vierten Woche. Und ja, wie gesagt, der sollte online
1: sein bis zu dem Moment, wo wir uns hier wiederhören. Ja. Das ist mal ein Versprechen, genau. Ist ja sicherlich auch für, für viele, die jetzt ins Trainingslager fahren, ähm, immer ein wichtiger Punkt, dass das auch vernünftig vor- und nachbereitet wird, ähm, weil du es gerade auch gesagt hast, dass mhm. äh, ne, dieser Klassiker zwei Wochen Roll out. <lacht> sich, sich, sich dermaßen die Fresse einschlage, <lacht> auf, auf deutsch gesagt, und dann sofort krank werden. Äh, ja, Etwas, was sicherlich viele kennen, ähm, was auch schnell mal passieren kann, was natürlich aber Priorität Nummer eins ist, das zu vermeiden. Von daher, das auch immer dann für alle, ob jetzt mit Trainingsplan oder nicht, so ein Grundsatz, ne, woran man auf jeden Fall denken sollte. Absolut. Ja. Ja, ähm, wir haben wieder unsere Kategorien. Kommentar der Woche. Frage der Woche und Einheit der Woche. Genau. Womit F möchtest du anfangen? <lacht> so wie es hier steht, Kom ja. Kommentar der Woche. Ich habe tatsächlich keinen Einzelnen rausgenommen, sondern es ist eher eine Sammlung, nämlich äh, ich habe mir die Reaktion auf unseren Artikel zur Streckenänderung beim Ironman Hamburg oder zur Streckenbekanntgabe der, der Radstrecke ähm, mal durchgelesen. Da waren die Kommentare nämlich sehr gespalten. Das ging von, ähm, oder einmal anders angefangen, äh, es wird ja jetzt bekannt geben, dass die Radstrecke wieder über die kölbrandbrücke führen wird, was ja so ein Hamburger Wahrzeichen ist. Ähm, und wo sich im vergangenen Jahr auch viele geärgert haben, dass es nicht mehr so stattfindet. Jetzt äh, Man muss dazu sagen, die ist ja im Alltag gesperrt
0: für Radfahrer. Genau, das genau. ist die einzige Chance, Cyclassics äh, oder eben Triathlon darüber zu
1: fahren. Es gibt ja. glaube ich noch einen Kühlbrandbrückenlauf genau. am 3. Oktober immer, Genau. Ja. aber sonst ist das Ding dicht. Ja, richtig, was ja auch die Besonderheit dann ausmacht. Ähm, ja, jetzt waren halt äh, etliche Leute dabei, die gesagt haben, ja, wie cool ist das denn irgendwie, ähm, ne, dass man diese Gelegenheit mal bekommt. Dann waren andere dabei, die gesagt haben, irgendwie, äh, ja, was grundsätzlich nicht geht, ist, äh, Athleten melden sich an und dann wird die Strecke nochmal geändert äh, und dann irgendwie nochmal rumreiten auf einer... Ähm, Kopfsteinpflasterpassage, wenn ich das haben will, dann kann ich auch Paris-Roubaix fahren. <lacht> ja. ja, okay, gut. Äh, ich würde jetzt, du, du kennst die Strecke auch aus Athletensicht, 200 Meter oder was weiß ich, Kopfsteinpflasterpassage jetzt nicht Ja, äh, zu
0: hoch hängen. Es gab sehr geteilte Meinungen 2017 über die äh, Streckenqualität, also es ist nie so ein richtig langes Stück, richtig gut rollender Asphalt mm. gewesen. Äh, das war sicher im letzten Jahr besser und große Teile der letztjährigen Strecke sind ja auch auch dann genau. ähm, in diesem Jahr wieder mit drin es gab damals so Diskussionen über, über Hafenschienen oder so, aber ich sage mal, jeder, der Radfahren kann, der sollte da kein Problem mit gehabt haben. Und eigentlich sollte man, wenn man äh, sich für eine Langdistanz anmeldet, Radfahren können. Ich fand das jetzt nirgendwo gefährlich. Also man kann sich natürlich immer irgendwie einen Pups ins Hemd machen, aber äh, wer Radfahren kann, der sollte damit keine Probleme haben.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Jetzt äh, haben andere dann noch positiv hervorgehoben. Dann hat die Strecke wenigstens 400 Höhenmeter. <lacht> <lacht> ja, also wir haben ja auch ein, ein äh, Interview mit... Äh, Wer war es? Wen hat Nils interviewt? Mit Konrad Straube. Konrad Straube, genau. Ja. Direktor, ja, der Renndirektor. Ja. ehemaliger der Praktikant von uns. Ah, okay. <lacht> Schöne Zusatzinformation. Ja,
0: ja. Ist aber lange her.
1: Der, der dann auch gesagt hat, also äh, klar ist das dann schön, äh, einen Mini-Anstieg drin zu haben, aber das macht es noch lange nicht zu einer selektiven Radstrecke. Mhm. Und das allein wird nicht reichen, um ein großes Feld zu entzerren. Nein. nein, nein. nein. Ähm, also da haben die auch schon das äh, Bewusstsein, dass es jetzt, weil einige Leute dann gesagt haben, ach okay, und das soll jetzt dafür sorgen, dass, äh, dass es auseinandergezogen wird. Nee, <lacht> nicht nur. Unsere Berge sind der Wind und Sturm ja, ja. ist erst, wenn die Schafe keine Lock mehr haben.
0: Ne? Richtig, also. <lacht> so läuft das hier. So läuft das hier im genau. Norden. Genau, ja. Ja, ähm, das Ganze dieses Jahr am 28. Juli, glaube ich. Mhm. Ja, Ende Juli. Und äh, ja, da sehen wir wieder, wie kurz unser Sommer mit den großen Highlights ist. Ja. ja.
1: Genau, ähm, ja. kommen wir zur Frage der Woche. Ja, ähm, Ja, jemand hat uns geschrieben, er ist äh, seit Wochen erkältet und kann deshalb nicht richtig trainieren. Er bereitet sich auf seine erste Mitteldistanz vor, mit dem Buch von uns. Also ja, von Von, von Markus, genau. genau. Hm. Ja, ähm, das verlinke ich auch nochmal unten drunter. Ja, und er ist mittlerweile schon durch seine Ausfälle im Trainingsplan vier Wochen ähm, nach hinten gerutscht. Und er fragt, wie er jetzt noch sinnvoll wieder einsteigen kann. Das können wir, glaube ich, mal als Aufhänger für so eine Grundsatzfrage nehmen. Jetzt nicht nur für den speziellen Fall, sondern was macht man irgendwie nach Ausfällen? Ähm, wobei ich, glaube ich, sagen muss, da bin ich aus persönlicher Erfahrung. Also man hat ja einmal so den den Blick, wie es sein sollte und dann auch, wie man es selbst macht. Ich bin da kein gutes Beispiel. Also ich bin also echt auch ganz schlimm. Ich immer gleich sofort Panik, Ausfall und so weiter und dann, ach, ist sowieso alles gelaufen und viel zu doll wieder anfangen, viel zu schnell und viel zu hart und auch nicht rechtzeitig die Bremse ziehen. Also aus eigener Erfahrung ist es sicherlich nicht gut, dass ich ich darüber spreche, aber ich weiß natürlich eigentlich auch, dass es äh, besser ist, die Sache ruhig angehen zu lassen, bei den ersten Zeichen halt dann auch mal zu sagen, okay, ich nehme mal einen Tag raus, nämlich, dass ich vielleicht mal genau das vermeiden kann, dass ich dann ein oder zwei Wochen komplett ausfalle, sondern ich mache dann mal ein, vielleicht auch zwei Tage gar nichts, damit ich das vermeiden kann, da braucht man natürlich auch ein relativ gutes Körpergefühl mhm, für m -m und halt das Selbstbewusstsein, das zu machen und da bin ich ganz ehrlich, das habe ich halt nicht. Ähm, und da muss man halt dann schauen, wenn es dann soweit ist, wie jetzt in dem Beispiel, dass so ein langer Ausfall stattfindet, glaube ich, ähm, natürlich logischerweise erst ein paar Tage wieder Gewöhnungstraining, weil das hat natürlich auch irgendwie Spuren hinterlassen. Mhm. Lockere Einheiten werden einem schwerer fallen und trotzdem langsamer sein. Und äh, ja, muss man irgendwie Mut und Vertrauen haben, äh, nicht sofort wieder alle Trainings, Angaben im Trainingsplan umsetzen zu wollen, was dann sofort dazu führt, dass man den nächsten Rückschlag kriegt, mhm. sondern natürlich irgendwie dann die, die Intensitäten ein bisschen zurückschrauben, lockere Einheiten zuerst und vielleicht nach äh, ja, vier bis sieben Tagen lockerem Training dann gucken, wo man im Trainingsplan wieder einsteigen kann und das würde ich jetzt persönlich äh, davon abhängig machen, wann ist denn der nächste wichtige Wettkampf mhm. und wie würde ich meine aktuelle Form einschätzen und in welcher Phase befinde ich mich gerade. Mache ich halt jetzt irgendwie noch äh, V2 Max Training beispielsweise, ist das jetzt noch der Fokus oder ist mein Rennen schon irgendwie in zehn Wochen und sollte ich langsamer anfangen, irgendwie mein Renntempo zu ökonomisieren. Und das ist ja in den Trainingsplänen, je nachdem, wo man sich befindet, äh, hat man das ja wahrscheinlich auch zurückgerechnet auf seinen Wettkampf und ähm, dann, glaube ich, muss man selbst so einschätzen, wo habe ich noch Nachholbedarf? Macht es Sinn, vielleicht jetzt die zwei Wochen in der früheren Periode nochmal zu trainieren, weil mir da so viel noch fehlt? Oder setze ich einfach, wenn ich wieder top gesund bin und halbwegs fit da an, wo der Plan auch eigentlich ist. Ja. Ich glaube, da muss man halt selbst seine Formen auch ganz gut einschätzen können und gucken, wo man eventuell auch Nachholbedarf hat.
0: Mir, mir fallen da gerade zwei äh, Trainingsmaximen ein. Das eine ist äh, Consistency is King. Ja. ja ohne kontinuierliches Training ähm, verliere ich einfach immer wieder. Und das andere ist, if in doubt, leave it out. Ja, also, und gerade bei jetzt in der Phase grippalen Infekten oder einer richtigen Grippe, da ist einfach mal dann der die Kerbe drin im Trainingsplan und die muss man mal als solche akzeptieren. Ja, Es macht ja. überhaupt keinen Sinn, da zu
1: früh drauf zu trainieren und Dinge zu verschleppen. Ja, genau. Ja, ja also deswegen, das ist glaube ich dann auch Grundsatz Nummer eins. Und wie gesagt, wenn man vier Wochen zurückgerutscht ist, dann muss man, glaube ich, halt einen Kompromiss finden. Ich glaube mhm. nämlich nicht, dass man jetzt sagen kann, hey, wenn du gesund bist, mach genau da weiter oder trainiere von vier Wochen zurück da weiter, weil dann fehlt ja an anderer Stelle ja, was. Ja. Und ich glaube, da muss man halt selbst gucken, welche Trainingsschwerpunkte sind einem wichtig oder sind für einen selbst noch wichtiger, was ja. was die Leistungsfähigkeit angeht. Ja, ja. Also Leute, nehmt euch ein
0: negatives Beispiel an mir. Ich habe im letzten Jahr im Frühjahr ein bisschen geschludert und dann Kam die Torschlusspanik für den Berlin-Marathon irgendwie im Sommer? Ich wollte ihn richtig schnell laufen für meine Verhältnisse, wollte sogar Bestzeit laufen eigentlich und dann habe ich mich halt in meine Knochenentzündung reingeritten und das äh, dauert dann danach. Also die, die Folgen von äh, übertriebenem Training, die sind äh, teilweise deutlich langfristiger. Ja. Äh, als äh, der Ausfall, den man
1: vielleicht noch verschmerzen könnte, wenn man äh, sich jetzt dann doch eine halbe Woche oder eine Woche mehr Pause gönnt. Ja, gerade wenn es orthopädisch wird, was du gerade mhm. sagst. Also da, jetzt bei der Frage war es ja tatsächlich Erkältung. Äh, mit orthopädischen Schmerzen bin ich oder muskulären Problemen bin ich auch echt viel, viel vorsichtiger, weil ich da auch Angst habe, mir echt was kaputt zu machen. Also mhm. äh, ich habe nie große Verletzungen gehabt, glücklicherweise. Kein Läuferknie, keine kein Achillessehnenprobleme. Aber wenn da mal was zwickt, dann bin ich auch echt äh, jemand, der sagt, okay, okay, die harte Einheit wird heute nicht hart, die wird locker und wenn es bei der lockeren Einheit sogar auch irgendwie, ähm, wenn ich da was merke, dann breche ich das auch ab. Äh, das ist zum Glück fast noch nie vorgekommen, weil ich entweder vorher sage, okay, ich lasse es ganz bleiben oder ich gehe schwimmen und fahre Rad, weil die meisten Probleme hast du halt beim Laufen. Ja, ja. Ähm, ansonsten ich bin da auch jemand, ich bin da, also ich laufe ja viel in der Woche, ich laufe ja meistens 90 bis 100 Kilometer, ich bin da über die Jahre so einiges äh, gewöhnt. Ne? Das ist nicht so das Problem bei mir, aber wenn es dann halt dann mal vorkommt. Und gerade wenn du halt viel läufst und Intensitäten hast, hast du halt schon mal ein Zwicken. Mm. Und dann stehst du halt auch immer wieder vor der Frage, ist das jetzt ein Zwicken, was bedeutet, lauf Lauf locker, also sind das wirklich schlechte Schmerzen, in Anführungszeichen, oder versuchst du dir gerade nur eine Ausrede zurechtzulegen, um das Training ausfallen zu lassen? Also die Möglichkeiten hast du ja immer und da musst du halt auch in erster Linie ehrlich zu dir selbst sein können und kannst dann so die richtige Entscheidung treffen. Ja, also ja, ja mit mit der Brechstange funktioniert es halt nicht. ja
0: ich, ich bin ja auch der festen Überzeugung, ähm, im Triathlon kann man vieles kompensieren. Ja, es gibt für mich zum Beispiel für Triathleten überhaupt keinen Sinn, äh, Regenerationsläufe zu machen, ja weil einfach die orthopädische Belastung doch da ist und äh, man auch in anderen Disziplinen regenerativ trainieren könnte. Und ja... Muss ja. jeder für sich selbst wissen, äh, Triathleten müssen einfach in sich reinhorchen können, sonst ja. äh,
1: geht das über die Jahre schief. Ja, es kommt auch extrem aufs Athletenprofil drauf an. Also mhm. ich, ich allein würde dir jetzt bei der Aussage für mich persönlich widersprechen, weil ich sonst nicht auf meinen Laufumfang komme. Also ich muss ganz lockere Läufe machen, die teilweise dann so langsam sind, äh, dass sie... Dass ich mitlaufen können. Ja, <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber dass sie äh, ja, zum, zur ersten Hälfte auch nicht mal im GA1-Bereich liegen. Ja, aber wenn du locker läufst, dann ist das immer noch, immer noch beim
0: 5-Minuten-Tempo oder wo liegt das dann? Ja. ja, wenn, wenn äh, ein Breitensportler locker läuft, dann ist er beim 8-Minuten-Tempo, mhm. sackt mit ja. jedem Schritt ordentlich. Ja, ja, ja. Der hat auch deutlich mehr Gewicht als du, sackt mit jedem Schritt ordentlich äh, in seine ganze Orthopädie rein und macht sich dadurch kaputt, ja, der könnte besser.
1: Genau. Deswegen meinte ich gerade, es kommt mhm. halt extrem auf das Athletenprofil drauf, wie viel trainierst du, wie verletzungsanfällig bist du, wie leistungsfähig mhm. bist du in den einzelnen Disziplinen und dann muss halt jeder für sich selbst gucken, ne? Also, deswegen ist ja auch der der Klassiker, dass du an Entlastungstagen halt schwimmen gehst, ne? Ja. geringste orthopädische Belastung, viele, die sowieso mit dem Schwimmen <lacht> nicht so gut sind, können dann das mit einer irgendwie Technikeinheit oder so verbinden, oder yeah. einer lockeren Serie, und dann hast du halt noch mehr davon, als wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, mit Schnitten eine halbe Stunde nochmal im Block läufst, ne? Also klar, ist eine Abwägungssache. Ja. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir noch zur Einheit der Woche. Mhm. Die habe ich äh, ganz bewusst <lacht> mal ausgewählt, äh, eine Indoor-Einheit auf dem Laufband, äh, aus mehreren Gründen. Einmal, weil sie um 5.03 Uhr in der Früh stattgefunden hat. Ähm, ja, und von Gustav Iden, äh, mittlerweile glaube ich ganz bekannt, einer der Norweger, die sind jetzt nämlich in Thailand im Trainingslager und um sich auf die Zeitumstellung äh, einzustellen, haben die es in der letzten Woche so gemacht, dass die immer ab 4 Uhr morgens trainiert haben, 4, 5 Uhr und äh, dann erste Einheit, also auch total verrückte Sachen, ein, ein cooler Spruch war da irgendwie, ähm, wir haben... Also die haben dann so früh angefangen, dass sie meinten, wir haben die Tage von 24 auf 21 Stunden reduziert, damit wir einen zusätzlichen Trainingstag in der Woche haben. <lacht> das hätten wir auch als Kommentar der Woche leben können eigentlich. Ja. Ähm, ja. Hast du ein
0: bisschen was von in 80 Tagen um die Welt? Ja, genau.
1: <lacht> ja, und... Ähm die Splits werden wahrscheinlich nicht ganz äh, stimmen, aber es ist auf jeden Fall... Mh, Haben sie auch reduziert, Ne, <lacht> <lacht> Nee, aber so Messgenauigkeit auf dem, auf dem Laufband, das ist äh, eher immer so eine Sache. Auf jeden Fall ähm, 20 Minuten einlaufen, dann... 3-Kilometer-Schwelle, 3 x 2 2-Kilometer-Schwelle und 3 x 1 1-Kilometer-Schwelle, 10 ähm, Minuten auslaufen, mit äh, jeweils nach den 3-Kilometern 1-Minute-30-Pause und danach nach den 2- und 1-Kilometern nur 1-Minute-Pause. Also Schwelleneinheit ähm, für jemanden, der das gern macht, der da auch einen Sinn sieht, dass... <lacht> macht das, das jemand gern? <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, vor allem mit so wenig Pause, das ist halt immer das Gleiche, wenn die Schwelleneinheiten machen, auch auf dem Rad, das ist, ja, das ist wirklich hart. Ähm, ja, aber äh, ich gebe zu, ich mache das manchmal gerne. Ja. Es ist einfach... ich, ich find sowas es, auch aus mehreren, es fühlt sich großartig an mit
0: äh, gewissen Phasen, wo es dann nicht so ist, aber ja, es gehört dazu und es ist doch... Da merkst du, dass du lebst.
1: Ne? Ja, also <lacht> das ist ja das ist schon schon hart, weil das sind dann insgesamt... Wie viel sind es? Ähm, ich glaube, zwölf Kilometer müssten es sein. Jetzt, ja. Also zwölf Kilometer Schwelle laufen ähm, oder manchmal sogar leicht drüber dann vielleicht mit Endbeschleunigung machen sie dann. Ähm, ist schon eine Ansage. Was ich aber cool finde, was man dann in verschiedene Einheiten so adaptieren kann, ist diese, ja, ich sag mal, Pyramide nach unten. Ne? Also drei Kilometer, dann dreimal zwei, dann noch ein. Mhm. Ähm, also im Idealfall sogar die Dauer wird kürzer und die Intensität wird höher, aber zumindest gleichbleibend. Also das kann man ja auch mit ähm, viele, die jetzt polarisiert trainieren, machen halt jetzt noch keine Schwelleneinheiten, gibt sicherlich Ausnahmen. Äh, soll ja jetzt auch nicht, äh, wie schon mal gesagt, dazu führen, dass alle das jetzt nachtrainieren. <lacht> ähm, aber so eine coole Sache, die man dann auch früher anfangen kann, nicht bei drei Kilometern, sondern bei 1,6 irgendwie 1,6, 1,2, 800, 600, 400, 200 oder so oder ähm, genau solche Geschichten, das kann man dann halt auch als V2 Max Training machen, dann hat es halt nicht zwölf äh, Kilometer Umfang, sondern sechs, aber ähm, Genau, also die die Splits kann ich ja mal nennen, die werden aber sicherlich nicht stimmen, weil das irgendwie vom Laufband irgendwie generiert ist. Äh, 10,27 für die drei Kilometer, das ist auf jeden Fall zu langsam, das ja. ist ein knapper 3,30er Schnitt, 3,29 mhm. ähm, 6,48, 6,38, 6,38 für die 2 Kilometer ähm, und 3,14, 3,15, 3,09 für den Kilometer, da kann man sicherlich einiges abziehen, also die werden sicherlich dann die 2 Kilometer irgendwie so um 3,5 bis 3,10 laufen und die 3 die Kilo oder die 3 mal 1 Kilometer sicherlich um die 3 Minuten ein bisschen drüber vielleicht, ähm, ja, aber ja, coole Sache, auch das natürlich jetzt einmal ausgesucht mit der Uhrzeit, Indoor-Training, falls einige aufs Laufband müssen, also in anderen Regionen in Deutschland oder im Ausland liegt ja auch noch Schnee, ja. vielleicht kommt das auf den einen oder anderen zu und dann kriegt er hier so eine kleine Inspiration, was man vielleicht machen ja, auf, kann.
0: Ja, auf dich doch auch, in zwei Wochen wird hier unser Laufband geliefert, sofern wir es durchs
1: Treppenhaus bekommen. Ja. Ja, oh Gott, ja, ich bin zum Glück nicht da, <lacht> ja. Äh, genau, das ist dann äh, aus mehreren Gründen eine schöne Sache. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Einmal für einen äh, großen Laufschuhtest, den wir jedes Jahr machen. Äh, wir werden ein sehr sehr hochwertiges Laufband von Cosmos bekommen äh, Ganz mit Messtechnik. Genau, mit Druckmessplatte, damit wir die Dämpfung der Laufschuhe auch mal tatsächlich mit einem wissenschaftlichen Faktor messen können. Sonst Bleibt einem ja eigentlich nicht viel übrig, außer einen subjektiven Eindruck zu schildern von jemandem, der viel Erfahrung mit Lauf schon hat, viel Erfahrung mit Laufen an sich, der das dann auch beurteilen kann. Aber wenn man so mal neutrale Werte hat, ist es auch immer viel wert. Und deswegen haben wir mal gedacht, äh, das wäre mal der nächste Schritt und eine schöne Sache. Ähm, ja, werden wir natürlich auch noch äh, viel anderen Schabernack betreiben, sollte es denn äh, überhaupt in den vierten Stock hier kommen. <lacht> okay. Das ist noch die, die offene Frage, aber ja, ich bin gespannt. Können wir ja sowas wie Indoor-Coppeltraining und sowas demnächst oh, das, ja, ja. das wäre der Hammer.
0: Ja. ja, das wird gut, das wird
1: gut. Ja, das wird gut. Mhm.
0: Ja, damit wären wir auch so einigermaßen am Ende. Wir sind auch, glaube ich, schon wieder über eine Stunde dabei. Genau. Wir haben ja auch noch eine Druckabgabe, die gerade parallel läuft, unserer Ausgabe 168. Da reden wir dann nächste Woche drüber, wenn sie erscheint. Genau. Was diese Woche noch läuft, ist eine Umfrage auf unserer Website trimag.de zu den letzten 20 Covers, die wir produziert haben. Also wir haben die letzten 20 Titelseiten mal reingestellt, die in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden. Und ihr könnt einen bis fünf Sterne vergeben, was euch gefällt, ist für uns mal ähm, so ein bisschen Einblick, äh, abseits von Verkaufszahlen, was gefällt, was gefällt nicht, was polarisiert, was mögt ihr, was äh, eher nicht so. Also ja, nehmt gerne teil. Ähm, fünf Leute können auch noch ein Buch von uns gewinnen, was wir dann äh, auslosen. Oder fünf Leute werden ausgelost, die ein, ein Buch sich dann aussuchen dürfen, so ist es richtig. Ja. Und äh, ja, das Ganze läuft also auf äh, trimag.de und wir hören uns nächste Woche wieder hier.
1: Ja, ja, so sieht's aus. Ansonsten wie immer, Fragen sind gern gesehen, Feedback auch. Letzte Woche gab's ja viel zurück, weil wir ähm, uns offensichtlich äh, so ein bisschen angegriffen gefühlt haben von einigen Kommentaren. Wir haben auf jeden Fall daraus gelernt, äh, ich weiß nicht, wie viele die die Simpsons kennen, wir haben uns hier hingestellt, wie Bart am Anfang an der Tafel und haben es aufgeschrieben, wir werden nicht mehr über Hater-Kommentare reden, wir werden nicht mehr über Hater-Kommentare reden und so weiter, zehnmal. Ähm, nee, genau, aber ansonsten. Ja, äh, ich bin ja einer, der gerne diskutiert, aber das werden wir dann zukünftig da machen, wo die Diskussion auch stattfindet. Genau, äh, ja, äh, ja, äh. ja. Das ist der Unterschied. Wo also konstruktive Kritik äh, super gern und darauf folgende Diskussionen auch. Ähm, so können wir alle davon lernen und profitieren. Äh, ja, also wie gesagt, das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Äh, etwas, was wir vorher natürlich schon äh, wussten, dass man es nicht allen recht machen kann, aber genau, wir wollen die Zeit dazu nutzen, um mehr über diesen schönen Sport zu reden und nicht über Leute, die den vielleicht so ein bisschen kaputt machen wollen.
0: Genau. Das war ein schönes Schlusswort, Simon. Das war ein schönes
1: <lacht> Schlusswort äh, in dem Sinne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.